0: Reingehört. Ein Podcast der VRM. Recherche, Berichterstattung und handfeste Nachrichten. Der Traumberuf Journalist führt in vielen Fällen über ein Volontariat, auch hier bei uns in der VRM. Was die Volos in ihrer Ausbildungszeit alles mitnehmen und gleichzeitig leisten müssen, worauf man sich vorbereiten kann und wie der Sprung vom Volontär zum jungen Redakteur gelingt. Wir haben Reingehört. Und damit ein wohlgemeintes Gute zu Folge 132 von Reingehört, unserem Volontärspodcast des Wiesbadener Kuriers. Heute mal wieder mit einer ganz besonderen Spezialfolge. Und ich habe mir dazu eine wortstarke Unterstützung ins Studio geholt und darf dich herzlich begrüßen. Die meisten Zuhörer dürften dich ja sicherlich noch kennen und damit Gute an unsere Jungredakteurin Laura Haf. Hallo. Soll ich dich vorstellen oder willst du dich selbst vorstellen, Laura?
1: Ach, ich höre mir mal an, wie du mich
0: vorstellst. Ich probiere mich mal, ja. Laura hat Mitte des Jahres 2020 ihr Volontariat hier innerhalb der Verlagsgruppe Rhein-Main begonnen und vor kurzem hast du es erfolgreich beendet. Seitdem bist du Redakteurin in unserer Kurier-Lokalredaktion im Rheingau-Taunus. Zudem warst du lange Zeit meine und unsere Podcast-Chefin hier bei Rhein gehört. Vermisst du die Podcast-Zeit und bist du vielleicht ein bisschen aufgeregt, heute erstmals auf der anderen Seite zu sitzen?
1: Also erstmal, ich habe im Oktober 2020 angefangen, also das Ach, war Mist. der Monat, in dem ich angefangen habe. Das Volo war ein bisschen früher vorbei, beziehungsweise nicht vorbei, aber ich habe meine Stelle als Lokalredakteurin in der Rheingau-Taunus-Redaktion im August begonnen, also August dieses Jahr. Ja, ich vermisse die Zeit, in der ich Podcasts machen durfte. Vor allen Dingen fand ich es gerade krass, dass du gesagt hast, 132. Folge, weil es so ziemlich genau dann 100 Folgen her ist. Als ich angefangen habe, wird reingehört. Also ich war so, ich glaube, 29., 30. Folge bin ich äh, dazu gestoßen. Kann man jetzt nachprüfen, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber...
0: Ja, eine wenn man es mal hochrechnet, Folge. also zwei Jahre, da kommen wir schon diese 100 Folgen ran. Ja, ja. Das passt. Heute geht es ja für uns um das Leben und Arbeiten der Volus in unseren Redaktionen. Diese Folge hätte ja nicht besser liegen können, muss ich mal dazu sagen. Ich habe dazu eine kleine Anekdote für euch. Vor genau einem Jahr, also so im November 2021, habe ich dir nämlich hierbei Reingehört zugelauscht, wie du mit unserem Chefredakteur Stefan Schröder über den Weg in den Journalismus gesprochen hast. Das war auch dann im Grunde die Initialzündung für mich, zu sagen, hey, hier bewerbe ich mich jetzt mal und versuche mich mal in so ein Volontariat reinzukommen. Im Grunde waren es deine Tipps, die mir am Ende ja zu diesem Job geholfen haben. Und dafür kann ich euch ja persönlich nur sehr dankbar sein.
1: Vielleicht meine besten drei Folgen, die ich hier gemacht habe.
0: Ja, also ich kann nur sagen, ich habe sie gerne gehört und werde sie unter diese Folge packen, damit ihr sie euch auch mal anhören könnt. Es lohnt sich sicherlich. Aber zurück zu dir. Bevor wir über deine Zeit als Volo zurückschauen, ähm, wie erging es dir denn in den letzten Wochen jetzt als Redakteurin? Du bist jetzt angekommen in der Lokalredaktion, es ist jetzt rum mit Stationenhopping, Redaktionen anschauen. Du hast jetzt einen festen Platz und hast jetzt auch ordentlich Verantwortung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war tatsächlich so ein bisschen äh, schleichender Übergang, weil ich halt im August schon angefangen hatte. Und es dann einfach relativ nahtlos überging, als es dann irgendwie Ende September war, Anfang Oktober. Ich weiß noch, äh, unser Fotograf im Rheingau, der äh, wollte mir unbedingt eine Flasche Wein schenken als ähm, Übergangsgeschenk und hat mich dann bei einem Termin getroffen und meinte dann so, ja, wann, wann sehe ich dich denn für die Flasche Wein? Und ich war so, ich habe jetzt erstmal Urlaub. Und er guckt mich so an und ist so, du hast jetzt Urlaub in deiner ersten Woche. Und ich war so, es ist nicht genau genau meine erste Woche. Ich bin seit zwei Monaten in dieser Redaktion. Also es ist schon in Ordnung, wenn man ein paar Tage Urlaub nimmt. Also es war, ja, man hat irgendwie gar nicht so richtig den Übergang bemerkt. Also es hat sich jetzt von 30. September auf den 1. Oktober nicht viel geändert. Aber ich habe angestoßen mit einer Freundin, die am 4. auch eine Stelle angefangen hat.
0: Ehrliche Antwort von dir ähm, war diese Art von Lokaljournalismus, den du ja jetzt betreibst drüben im Rheingau-Taunus, das, was du dir vorgestellt hast damals, als du gesagt hast, ich möchte Journalistin werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war für mich immer der Punkt, dass ich schreiben wollte. Also ich fand alles andere, was in Volo dazugekommen ist, also die ganzen digitalen Sachen, also die Bewegtbildredaktion redaktion und auch das Digitalprojekt und ja, Digitalhub gibt es noch, die ganzen Audiosachen. Ich fand das alles sehr, sehr spannend und ich will das auf jeden Fall in meine Arbeit integrieren und versuche da auch so Anstöße zu geben, dass es halt immer mal ein Video gemacht wird im Rheingau, dass es präsent ist, dass es neue Formate gibt, auch junge Formate gibt, dass wir mehr auf Instagram sind, mehr auf ähm, Facebook erscheinen, dass wir einfach präsenter für die Welt da draußen sind, weil die Rheingartonis-Redaktion einfach halt eine sehr kleine Redaktion ist und die Themen immer ein bisschen untergehen. Ähm, aber ich wollte unbedingt schreiben, das war das Wichtigste, deswegen wollte ich Journalistin werden. Da ist halt gerade so eine kleine Redaktion bietet sich halt da sehr an, einfach weil man sehr frei ist in der Themenauswahl, man kann sehr, sehr viel Ideen pitchen, man kann sehr, ja, sich einfach auch an Themen ransetzen, die vielleicht halt vorher nicht so ganz präsent waren und dadurch, dass es halt also natürlich gibt es viel Tagesgeschäft, und man muss relativ viel auch schnell einfach von Blog aufs Blatt bringen. Das ist super altmodisch, die Also vom Blog auf die Webseite bringen. Aber im Endeffekt ist es halt so, dass man trotzdem auch Zeit hat, einfach sich an längere Recherchen zu machen. Und ich habe da jetzt gerade ein Thema zu EU-Pflanzenschutzmitteln ähm, wie das die Winzer im Rheingau im Prinzip betrifft. Und das ist einfach eine längere Recherche, eine aufwendigere Sache. Und das habe ich tatsächlich jetzt auch in einem Seminar nochmal angestoßen, in einem Rechercheseminar was man da genau machen kann, dass man einfach halt da eine umfangreiche Berichterstattung am Ende hat. Also sowas geht halt auch. Also du hast einerseits, du gehst zu einem Termin, Terminjournalismus ist da auch noch sehr präsent, dass du einfach da hingehst und dann schreibst du an dem Tag den Text, der ist am nächsten Tag in der Zeitung oder du hast ein Interview am Telefon, ist am nächsten Tag in der Zeitung, aber du hast auch die Chance, über längere Zeiträume halt eben dich auf eine Recherche zu konzentrieren. Das ist halt, also einfach diese Freiheit, die war mir sehr, sehr wichtig.
0: Wie vorteilhaft war es, dass du den Rheingau-Taunus im Grunde ja auch schon besser kennst? gibt ja auch viele sagen wir von der anderen Rheinseite, die schauen da drauf, die sind am Wochenende vielleicht mal da, aber dafür jetzt zu arbeiten, welchen Vorteil hat es, wenn man dann den Kreis kennt?
1: Ja, also ich habe an vielen Stellen im Rheingau-Taunus-Kreis gelebt. Also ich habe in Gelebt. Ich habe in Strunzmargerete gelebt, wenn man das nicht kennt, das ist es nicht schlimm. In Holzhausen habe ich gelebt, in Michelbach habe ich gelebt, in Taunusstein auch. Also das sind so die ganzen Orte, die ich halt kenne. Ich war in Edstein viel unterwegs, ich war an verschiedensten Orten dort unterwegs und habe dann... Halt auch, als ich dann das Volo angefangen habe, also ich war auch als Freie schon im Untertaunus in der Redaktion, war es schon immer wieder Thema, dass es ja sehr positiv wäre, dass ich mich da gut auskenne. Und das war schon während des Volos immer wieder Thema, dass ich halt eventuell in die Rheingau-Taunus-Redaktion kommen würde. Dass es am Ende der Rheingau geworden ist, die Gegend, die ich am wenigsten kenne, also wirklich am allerwenigsten, aber unfassbar schön finde und halt auch eben diesen Tourismusfaktor sehr, sehr spannend finde, weil ich seit langem Reisejournalismus machen wollte und das halt irgendwie jetzt auch noch mit reinkommt. Also es ist irgendwie diese... Kommunalpolitikseite, es ist die Weinseite, also auch viele Umweltthemen, die mir wichtig sind. Das ist viel Tourismus einfach auch und das sind einfach sehr viele Themen, die da zusammenkommen. Auch äh, die mit der Hochschule zusammen hast du halt auch Studententhemen und man kann da einfach wirklich eine ganze breite Facette an Themen machen. Und ich finde jedes Mal, wenn ich zu einem Termin hineingehaufen habe, bin ich so: Mein Gott, das ist so schön hier.
0: <lacht> also, <lacht> man man hört das raus, <lacht> ja. Die <lacht> Lokalredakteure, die brennt für ihren Job. Ja, wunderbar. Äh, unser Volo dauert insgesamt 24 Monate, zwei Jahre. In denen lernen wir im Grunde alles, wir sehen alles, wir erleben alles und wir dürfen alles mal irgendwie ausprobieren in allen Stationen, Redaktionen, damit wir alles mal gesehen haben innerhalb der VRM. Lokalredaktion, überregional, Audio, Podcast, wie wir es jetzt gerade hören, Bewegtbild, aber auch so die klassische Arbeit als, äh, als Editor, also als Blattmacher, so dass wir genau das sehen, wie es am Ende morgen in der Zeitung erscheint. Was hat dich denn besonders gefesselt? War es diese Lokalarbeit oder gab es da noch irgendwelche anderen Punkte, die dich überrascht haben, die besonders spannend waren?
1: Also ich glaube, bei mir war es ziemlich der klassische Weg, wie es früher war und das ist sehr aufgelockert worden seither. Also ich habe angefangen in Edstein in der Rheingart Redaktion für drei Monate, war dann in der Lokalredaktion in Wiesbaden, dann sechs Monate als Editorin am ähm, Print Hub und dann kam erst so die digitalen Stationen. Also dann kam der Digital Hub, dann kam Bewegtbild, dann kam das Digitalprojekt, dann irgendwann noch Zentralreporter. Also, also diese übergreifenderen Stationen kamen eigentlich erst gegen Ende und ich hatte wirklich diese ganze lokale Bandbreite am Anfang und das war viel, was ich schon kannte, als ich freie Journalistin gewesen bin, aber eben auch wirklich dieses Tagesgeschäft. Also es ist halt anders, wenn du vorher du hast irgendwie einen Termin und der Text muss dann halt irgendwann da sein. aber Und du hast jetzt auch nicht massiv viel Zeit für, aber es ist halt ein Text, den du dann halt schreibst und kannst es dir ziemlich freilegen. Und einfach von diesem, wie ich es halt kannte, dass man auch sehr viel Zeit investieren kann und plötzlich muss man halt super effizient sein, man muss schnell sein, man muss irgendwie diesen Text halt bis zu einer bestimmten Uhrzeit halt da haben. Und wenn er nicht da ist, ist es halt... Problem für alle anderen. Traum dich herum. Und das war, glaube ich, für den Anfang, also ich fand es am Anfang heftig tatsächlich. Also man wird halt ins kalte Wasser geworfen. Man muss irgendwie dann schwimmen lernen und man bekommt natürlich Hilfe von außen. Aber es ist schon viel Eigenarbeit, viel selber lernen einfach. Mir hat tatsächlich die Zeit am Print Hub sehr geholfen dabei. Also die war sehr, sehr lang. Wir hatten damals auch Ausfälle. Ich habe sehr, sehr viel da übernommen. Editor-Sachen haben mir immer gelegen, aber es war halt im Endeffekt dann so, dass man da merkt, weil du halt den ganzen Tag Texte liest von anderen und du siehst, wie ein Text aufgebaut ist. Und du merkst halt auch gleichzeitig, wie es ist, wenn ein Text mal nicht rechtzeitig da ist, weil irgendjemand dann doch länger braucht, was natürlich passieren kann. Aber du merkst halt einfach dieses, diese andere Seite. Dieses, okay, ich komme jetzt gerade in Zeitdruck, weil der Text ist noch nicht da und die Zeitung muss erscheinen. Morgen Und der Text muss da drinnen sein. Und dann kommt der vielleicht eine halbe Stunde später, als du erwartest. Und es wird halt schon knapp von der Zeit her. Und mir hat das sehr geholfen, um halt einfach zu lernen, wie man Texte aufbaut. Auch halt einfach mal eine Meldung umzuschreiben und da halt irgendwie so aufbaumäßig von Texten, sodass ich sehr, sehr, sehr viel schneller und effizienter geworden bin. Das war, glaube ich, so die Zeit die so ein bisschen diesen Unterschied gemacht hat. Und ich weiß noch, ich habe total Sorge gehabt, weil ich halt sechs Monate da war, dass ich halt in der Zeit nicht schreibe. Und dann war ich im Oktober nochmal einen Monat in Edstein, damals mit dem Dominik Theis zusammen. Und es war halt kompletter Unterschied zu dem Jahr davor. Also ich war sehr viel schneller. Ich habe innerhalb von, also ich hatte dieses Stressgefühl nicht mehr, wenn ich morgens einen Termin hatte und wusste, okay, der Text muss danach noch geschrieben werden oder beziehungsweise mittags einen Termin, sondern es war einfach, es ging plötzlich. Und es war... Es war effizient und das ist halt durch den Desk, glaube ich, passiert. Und alles andere danach, also die Digitalstation, die fand ich sehr, sehr spannend, einfach zu sehen, wie eine andere Art von Storytelling funktioniert. Das halt einfach zu integrieren in die Geschichten, die man jetzt schreibt, ist halt, glaube ich, einfach unfassbar wichtig, dass man halt diese Skills hat und darauf aufbauen kann und eben den Printjournalismus nicht vergisst, aber halt in die Zukunft denkt.
0: Im Grunde ist der Job ja im Wandel. Wir sind hier in einem Verlagshaus, einem klassischen, das ja für viele im Großteil eigentlich bekannt dafür ist, dass sie morgens die Zeitung im Laden finden oder im Briefkasten. Wie hilfreich ist es dann, dass man das alles mitbekommt, dass man trotzdem diesen klassischen äh, Zeitungsjournalismus mitkriegt und nicht nur crossmedial der Online-Journalist wird?
1: Ich glaube, es ist sehr wichtig, weil einfach das noch so stark zum Alltagsgeschäft dazugehört und halt einfach, ja, ein Großteil von, von unseren Erträgen, die wir haben, ist halt einfach immer noch Print. und das zu vergessen, wäre meiner Meinung nach falsch. Ich glaube, es wird irgendwann darauf hinauslaufen, dass wir vielleicht eine Wochenzeitung haben oder sowas, wo halt dann so die Highlights drin sind und halt online ist die Zukunft definitiv. Das ist unfassbar wichtig und das sehen wir ja jeden Tag, wie wir auch das Zeitungsgeschäft umstellen. Aber ich glaube, es geht einfach sehr Hand in Hand, dass man eben sich das Beste aus dem Alten rausschöpft. Das integriert in das Neue und ich glaube, anders funktioniert es nicht.
0: Gewagte These. In so einem Volo wird viel von einem erwartet. Die Arbeit ist anspruchsvoll, aber man bekommt auch extrem viel zurück. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine sehr anstrengende Zeit zum Teil. Es gibt Tage, wo man dann noch einen Podcast hinterher machen muss. Also wo man den noch schneiden muss nach der normalen Arbeitszeit. Es ist viel Arbeit. Es ist, wie gesagt, Schwimmen lernen im eiskalten Wasser im Prinzip. <lacht> aber es gibt einem auf jeden Fall viel zurück. Also man fängt an und ich weiß noch, ich war... Essen mit den Volos damals und die haben geredet und geredet und über Kollegen geredet und über die Arbeit geredet und über Projekte geredet. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich werde mich hier niemals zurechtfinden. Und es geht. Ich war ja dann äh, volos beim Einarbeiten von den neu immer wieder dazu zu sagen, so, es ist in Ordnung, wenn du dich überfordert fühlst. Es ist komplett in Ordnung. Du wirst dich zurechtfinden. Ach, da mir gerade die Ohren. Das stimmt, ja. ich, hasse, ich hasse diese furchtbare Formulierung mit dem Schwimmenlernen. Aber es ist im Endeffekt so. Es ist genau das. Du wirst dich zurechtfinden. Du wirst... Anschluss finden und es ist jetzt auch wieder leichter, als es zu Corona-Zeiten war, Also weil einfach man kommt ins Büro, man sieht die Leute, man kann Gespräch zwischen, zwischen den Türen führen, man kann mal einen Kaffee trinken mittags, das sind alles Sachen, die halt auch gefehlt haben während der Corona-Zeit und ich glaube im Homeoffice zu sein und dann halt einen Anschluss zu finden, ist sehr, sehr viel schwieriger, als es jetzt ist, man kann einfach sehr, sehr viel mehr jetzt machen und die meisten Kollegen, die hier sind, haben alle auch mit einem Volo angefangen. Also die wissen, wie das ist. Die sind da, die haben ein offenes Ohr für alles. Und man kann auch als Volontär sehr, sehr viel mitgestalten. Das ist halt auch einfach ein Aspekt, dass wir sagen können, wir würden gerne die Seminare haben, wir würden gerne die Jobtrainings haben. Wir würden gerne das mal ausprobieren und hier mal reinschnuppern. Und ist es nicht vielleicht möglich, dass ich da einen Monat länger mache oder da einen Monat weniger mache? Du hast sehr, sehr viel Einfluss auf dein eigenes Volo. Wie man es gestalten möchte. und ich glaube, das gibt einem sehr, sehr viel.
0: Im Job gehört es ja auch dazu, die verschiedenen Stationen kennenzulernen. Wir haben schon gesprochen, da am digitalhab, der vielleicht mal im Frühdienst sitzt ab 6 Uhr morgens oder einem Editor, der erst so um 12 Uhr anfängt zu arbeiten bis abends hin. Hast du das Genossen, das mal auszuprobieren, die verschiedenen Arbeitszeiten oder war es im Grunde eher eine Qual, sich da immer wieder neu anzupassen?
1: Dadurch, dass es eine längere Zeitspanne immer war, es also war jetzt ja selten so, dass es einfach nur irgendwie drei, vier Wochen waren, sondern es war meistens halt über zwei, drei Monate, finde ich, ging das auf jeden Fall. Also zum Beispiel am seit halt, sind die Arbeitszeiten ziemlich genau von elf bis sieben, was ziemlich entspannend ist im Sinne von, du hast wirklich feste Arbeitszeiten, du kannst um sieben Uhr gehen, weil du dann fertig mit der Arbeit bist, also du hast Spätdienst. Aber dann fängst du auch dementsprechend halt um 13 Uhr erst an, bist dann bis 9 Uhr da. Das Gleiche gilt eigentlich auch für den Digital Hub. Da hast du halt diesen Schichtdienst im Prinzip und es kann halt sein, dass du morgens um 6 Uhr anfängst. Kann aber auch sein, dass du mittags um 2, glaube ich, anfängst. Ich bin gerade unsicher, wie das genau gewesen ist. Ich hatte nicht viele Spätdienste am Digital Hub. Ich hatte fast nur Frühdienste, was auch schön gewesen ist, weil ich habe halt sehr, sehr viele Hobbys, die halt abends liegen und dann kannst du halt mit den Leuten dort sprechen, kannst sagen, hey, ich finde die Frühdienste ganz toll. Es gibt nicht viele Leute, die morgens gerne um 6 Uhr aufstehen. Also du kannst da halt dann auch sagen, ich habe Bock darauf, drauf, Frühdienst zu machen und dann sind die da offen für... Hm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass so diese Viertelstunde, also ich bin dann meistens um halb sechs aufgestanden und es war diese... diese in der Zeit, wo man halt irgendwie gerade aufgestanden ist, die war immer so, oh mein Gott, wie schrecklich das ist gerade, der schrecklichste Mann überhaupt. Und dann setzt man sich <lacht> an den Computer und dann ist das okay. Und dann bis neun ist halt auch, also die Zeit ist sehr schnell irgendwie morgens vorbeigegangen immer. Ich fand's, also ich fand's total spannend, wie viel man morgens geschafft kriegt um die Uhrzeit. Und dann halt einfach ist man um 14 Uhr fertig. Und ich war immer so, okay, krass. Ja, Also ich fand das eigentlich ganz gut, dass man da viel, viel unterschiedliche Sachen ausprobieren konnte und halt gucken konnte, was liegt einem
0: im Grunde ist es ja auch keine Überraschung. Also der Journalist ist ja kein 9-to-5-Job. Wer das Bild vor sich hat, das glaube ich, ist ein bisschen verzerrt. Kommt tatsächlich
1: drauf an, bei welcher Zeitung man ist. Aber <lacht> <lacht> ja. ich würde sagen, ähm, Zeitungen, die auf Print noch setzen, sind definitiv kein 9-to-5. Online? Ja,
0: doch, schon. Das Schöne bei uns im Volontariat ist ja auch, dass wir unglaublich viele Weiterbildungsangebote haben. Wir lernen ja nicht nur von unseren Redakteuren hier im Büro oder über Termine, sondern halt auch innerhalb unserer Gruppe, gemeinsam mit sogenannten Jobtrainings, in denen wir einfach nochmal einen ganzen Tag auf einen ganz bestimmten Aspekt eingehen oder mit einem Redakteur über ein ganz bestimmtes Thema sprechen oder vielleicht sogar mit anderen Verlagshäusern zusammen in teils mehrtägigen Seminaren. Da geht es um Presserecht, da geht es um Pressefotografie, also ganz, ganz viele unterschiedliche Themen das Unternehmen, das investiert also ganz schön in seine Volos. Wie empfandest du denn dieses ganze Weiterbildungsangebot?
1: Also als ich mit dem Volo angefangen habe, fand ich das sehr, sehr spannend, dass es diese Möglichkeit gibt, dass man eben in andere Städte fahren kann für zwei bis drei Tage, da an einem Seminar teilnimmt, eben mit anderen VolontärInnen aus anderen Häusern Zeit verbringt, sich austauscht und einfach halt, ja, dadurch einfach schon viel lernt. Also es ist ja nicht nur das Seminar selbst, sondern es ist auch einfach dieser Austausch mit anderen Leuten in deinem Alter, die halt bei einer anderen Zeitung sind und halt andere Erfahrungen machen. Und das fand ich immer sehr, sehr spannend. Es war leider so, dass halt durch Corona das alles ausgefallen ist in meinem ersten Jahr. Also ich hatte mhm. wirklich, ähm, ich glaube, ich hatte zwei Seminare in dem ersten Jahr und die waren beide online. Also ich hatte ein Überschriftenseminar in der Zeit, ich hatte ein anderes Seminar, dessen Name mir gerade nicht einfällt, <lacht> das äh, mich damals, obwohl es online war, ähm, sehr. Begeistert hat. Also, ich habe danach auch so ein bisschen so eine pathetische Rede gehalten, dass ich jetzt weiß, warum ich diesen Job gewählt habe und so weiter. Und ich glaube, den Seminarleiter ein bisschen überfordert. Aber das waren einfach, es waren auch gute Erfahrungen, weil das halt auch am Anfang einfach vom Volontariat gewesen ist und man halt da sehr viel daraus mitgenommen hat. Aber halt gerade dieser Kontakt mit Leuten in deinem Alter, der hat halt komplett gefehlt. Und das war jetzt gegen Ende vom Volo, dass ich halt eigentlich jeden Monat ein Seminar hatte. Also, es gibt insgesamt zehn Stück. Und je näher du halt ans Ende von deinem Volo kommst, desto sicherer ist es, dass du halt auch in die Seminare reinkommst. Weil natürlich gibt es begrenzte Platzzahl und da wird immer so ein bisschen nicht gewürfelt, aber nachgeschaut. <lacht> Bei wem macht das denn jetzt Sinn? Also wenn man neu im Volo ist, ist es also man sollte sich immer auf jeden Fall auf die Liste setzen lassen, immer anmelden, aber wenn man ganz neu im Volo ist, sind die Chancen, dass man teilnehmen darf, eher gering. Aber je weiter das fortschreitet, desto wahrscheinlicher ist es. Und da war ich auch ich war in Trier, ich war in Hörgrenzhausen, St. Martin. Und da bist du dann halt auch mit verschiedenen Volontärinnen aus anderen Häusern zusammen. Das ist, glaube ich, das, was halt auch die Seminare so besonders macht, dass man eben diesen Austausch hat.
0: Im Gespräch mit anderen Volontären von anderen Verlagshäusern ist dir irgendwas aufgefallen? Wird da das Volo genauso gewertschätzt wie hier? Weniger? Anders? Gibt es da irgendwelche großen Unterschiede?
1: Also die großen Unterschiede sind, dass die VRM sehr digital orientiert einfach ist. Also das ist digital wird großgeschrieben in dem Unternehmen. Das ist schon wieder so eine Floskel, die ich hasse. Aber <lacht> es ist im Endeffekt halt so, dass die anderen Häuser zum Teil wirklich einfach noch sehr 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 auf Print setzen und das Digitale da halt einfach kaum Thema ist. Also man hat irgendwie dann doch mal das eine, eine Verlag, der dann halt auch einen Podcast mittlerweile hat oder da irgendwie so ein bisschen in die Online-Richtung geht, aber es ist sehr, sehr viel weniger und bewegt Bild und sowas halt überhaupt nicht. Also wir haben ein Seminar tatsächlich, so ein äh, Crossmedia-Richtung, was auch von ähm, unserem, also von der VM veranstaltet wird, mit dem Mario Geisenhans-Lücke. Die fanden das alle super spannend, aber sie haben gemeint, wir haben die Möglichkeiten, bei uns mhm. gar nicht das umzusetzen. Also das ist ein total tolles Programm, was ihr da habt, aber das haben wir halt nicht. Und das ist schon dann irgendwie nochmal für mich immer Bestätigung gewesen, dass ich halt das richtige Volo gewählt habe und den richtigen Verlag. Nicht, dass die anderen schlecht sind, nicht, will das da direkt Nein, dazu sagen. Nein, und hier kein treiben. <lacht> ja. Aber ähm, das halt, also wenn einem Digitales wichtig ist, dann ist PowerM glaube ich eine gute Wahl tatsächlich.
0: Was mir sehr gut gefällt, nach jeder Station gibt es ein Feedbackgespräch immer mit dem Verantwortlichen in deiner mhm. Station. Jedes Mal gibt es ein Gespräch, es wird dokumentiert, im Grunde ein kleines Zeugnis, das dann am Ende zusammengetragen wird. Alles, damit wir am Ende sagen können, hierin können wir noch arbeiten, das hat mir besonders gut gefallen, da möchte ich in Zukunft vielleicht hin, da vielleicht eher nicht hin. Wie war das bei dir und wann war dir klar, in welche Richtung es für dich gehen soll?
1: Also klar, in welche Richtung es gehen soll, was vor dem Bolo. Also ich wusste das ziemlich früh. Ich habe dann auch nach einem Jahr etwa mit äh, dem Olaf Streubig gesprochen darüber, in welche Richtung ich mir vorstelle, dass ich halt auch gerne in Wiesbaden bleiben würde. Also es gibt ja Standort Mainz, Standort Darmstadt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten in der VM, Wege zu gehen. Und mir war es aber wichtig, in Wiesbaden zu bleiben, weil ich mich halt auch von vornherein, also ich hatte mich wirklich für Standort Wiesbaden, beworben und wollte halt gerne hier bleiben. Das kann man halt dann auch direkt kommunizieren. Also ich habe gesagt, ich würde gerne schreiben, ich würde gerne in Wiesbaden bleiben und ja, war ich habe ich viele Gespräche mit ihm darüber gehabt und äh, hat am Ende funktioniert. Ansonsten Feedback-Gespräche, das war immer sehr ausgeglichen, die Gespräche. Also immer im Prinzip Feedback und aber halt auch Möglichkeiten, selbst Sachen zu fordern im Prinzip sogar. Also wirklich zu sagen, das fand ich gut, das fand ich nicht gut, das müsstet ihr vielleicht ändern bei zukünftigen Bolos Und ich weiß noch genau, ich hatte bei der Lokalredaktion zum Beispiel wirklich Situationen, drei Monate Homeoffice und man hat zwar morgens immer so eine Morgenkonferenz, aber du schaust halt in schwarze Kacheln im Prinzip. Also mhm. es war halt wirklich einfach die Zeit, man hat die Leute überhaupt nicht getroffen, man ist neu in der Redaktion und man kennt die Leute an der Stimme und dann ist man irgendwie <lacht> drei Monate später, es waren Kommunalwahlen damals, für die Kommunalwahlen dann in der Redaktion und die Leute schauen ein und sind so, Laura? bist du Laura? Und ich war so, oh mein Gott, das sollte nicht so sein. Und dann hatte ich halt genau das als Feedback gegeben, dass ich mir halt gewünscht hätte, dass man in der ersten Sitzung oder halt vielleicht ein, zwei Mal am Anfang halt einfach die Kameras äh, anmacht und jeder halt kurz zwei, drei Sätze zu sich sagt, mhm. dass man einfach halt ein Gesicht zu der Stimme hat und ungefähr weiß, dass es die Person, die ich, an die ich mich wenden kann mit dem und dem Thema. Mhm. Und das äh, ist dann auch... So gemacht worden. Also. <lacht> in den, ja, bei den Folgebolos.
0: Du kanntest, du kennst die ganze Volontärsgruppe um dich herum. Wie würdest du einschätzen, wie sind denn die Übernahmechancen der Kollegen, die in etwa mit dir angefangen haben, die vor dir waren, die nach dir waren?
1: Ich kann, also natürlich kann ich da überhaupt gar nicht wirklich was zu sagen. Ich glaube an sich, dass die Chancen für junge RedakteurInnen gut sind, grundsätzlich im Unternehmen. Ob es die Wunschstelle wird, ist seit. Halt die andere Sache. Also man kann, wenn man sich frühzeitig bemüht hat, darum, in Gespräche mit den Leuten zu treten, ist es glaube ich schon einfach sehr daran orientiert, dass man versucht, was zu finden, womit alle zufrieden sind, mit alle glücklich sind. Aber dass es jetzt wirklich so ist, wie es bei mir passiert ist, dass ich halt wirklich einfach eine Stelle bekommen habe, die ich mir genauso vorgestellt habe, das ist halt wahnsinniges Glück auch gewesen, dass die Kollegin in der Zeit gesagt hat, ich würde gern wechseln. Also es hätte halt auch genauso gut nicht funktionieren können und dann würde ich vielleicht woanders sitzen, aber das heißt ja nicht, dass man nicht irgendwann dann in die Wunschstelle kommt.
0: Schön zusammengefasst. Jetzt gehen wir mal von dem ganzen Job-Talk mal wieder zurück und versuchen mal wieder ein bisschen Spaß <lacht> zu haben. Ja? Wir haben ja ganz oft gesagt jetzt auch schon, dass man die Chance hat, sich auszuprobieren und Neues zu starten. Wir Volos haben daraus unseren Hirnen auch schon ganz viel entwickelt. Thema Klimaserie zum Beispiel. Die Podcasts waren ja auch mal irgendwann mal so eine Volo-Idee, die jetzt einfach zum Portfolio der VRM gehören. Wie stolz kann man darauf sein am Ende, wenn man als wo du sowas auch mal anschieben kannst in so einem großen Haus.
1: Ich würde sagen, man kann sehr stolz darauf sein. Also ich würde sogar so weit gehen, dass so Kleinigkeiten wie das jetzt Hafermilch im Casino in Mainz gibt, schon ähm, ein sehr, sehr starker Schritt in die Zukunft gewesen ist. Und ich bin den Kolleginnen, die das gemacht haben, also die da ver verantwortlich sind, sehr, sehr dankbar. Ja, man kann bei jeder Sache, die man, die man anstößt, kann man stolz sein. Also auch... Kollege, Kollegin wie Lea Helbach die jetzt ja einen Preis gewonnen hat mit ihrem Digitalprojekt und sowas. All so Sachen. Ich finde, das ist wahnsinnig wichtig, dass wir eben Impulse setzen und neue Projekte starten und eben halt auch einfach schauen, was ist das, was unsere Altersgruppe interessiert. Da werden ganze Formate
0: entwickelt im Grunde. Ja, ja
1: nur so funktioniert das. Also sonst kommen wir nicht in die Zukunft im Prinzip. Und ich war jetzt ja an der Entstehung von reingehört. gehört gar nicht beteiligt, also das war ja ein halbes Jahr bevor ich Volontärin wurde, aber ich glaube, wie es sich jetzt entwickelt hat in der Zeit und jetzt auch mit Dominik Theiss weitergeführt wird, sind wir schon ein ganz schönes Stück gekommen vom Anfang und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo man auch stolz drauf sein kann, dass man daran einfach beteiligt gewesen ist und man muss nicht unbedingt die Initialzündung für die Idee haben, aber man sollte offen sein, sich an Sachen zu beteiligen und dass wir die Chancen haben, eben an der Klimaserie mitzuschreiben, dass wir die Chance haben, Podcasts zu machen und eben auch eigene Formate zu entwickeln, finde ich sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Thema Digitalprojekt, hast du jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, gibt es auch nicht überall in jedem Verlagshaus als äh, Volontärsprojekt. Erklär uns das mal, was steckt denn hinter diesem Digitalprojekt?
1: Das Digitalprojekt ist im Prinzip ein sehr, sehr offenes Projekt, wo man eine Idee pitchen kann, die in jede Richtung gehen kann. Also es gibt alle Möglichkeiten. Eine Zeit lang war die VRM-Story sehr beliebt. Das ist ein Artikel im Prinzip, der mit Story-Elementen, digitalen Story-Elementen angereichert wird, beziehungsweise der Artikel wird im Prinzip um diese Story-Elemente gelegt. Da hast du die Möglichkeit eben Schaubilder einzubauen, wo man dann so, <lacht> ich klinge jetzt gerade wie so nach, wo man dann ähm, im Prinzip irgendwelche Karten, interaktive Karten reinstellen kann, wo man Bilder von, also wir hatten da zum Beispiel einen Rundgang über den Kalmenhof in Edstein mit 360-Grad-Bildern und Kacheln, die man dann anklicken konnte mit Hintergrundinfos und sowas. Dann die Kollegin Lea Hellbach, die ich schon erwähnt hatte, die hatte über dissoziative Identitätsstörung geschrieben und hatte da eben mit einer ähm, Frau gesprochen, die ähm, diese Krankheit hat und da halt sehr, sehr viel mit Bildern gearbeitet, weil sie das als WG im Kopf beschrieben hat und halt einfach sehr viele... Türen immer dargestellt hat, wo man dann das aufmachen konnte und also aufklicken konnte und da halt Informationen zu den verschiedenen ähm, Charakteren halt hatte, die diese Frau halt eben gewesen ist. Dann hatten wir jetzt zum Beispiel einen Podcast zu ähm, Polyamorie. Es war auch eine komplett neue Serie, einfach wirklich da mal in so ein Thema reinzugehen und halt dann eine Podcast-Reihe zu machen dazu also es gibt im Prinzip sind da keine Grenzen gesetzt ich hatte ein Instagram-Projekt also ich habe komplett mein gesamtes Digitalprojekt auf Instagram erzählt mit einem Livestream mit einem Influencer aus Mainz der dann eben in die VM gekommen ist und mit mir über ja, das Leben als Influencer gesprochen hat und ähm, auch die Verantwortung die dazu halt die in so einem Job halt steckt und habe das gesamte Ding auf Instagram erzählt was halt auch komplett neu für die VM gewesen ist. Oder auch ein Livestream zu machen auf Instagram ist komplett neu gewesen für die VM. Und einfach da halt auch neue Formate auszuprobieren und dann halt zu so schauen, ist das was, was wir in Zukunft vielleicht wieder machen würden? Würden wir uns wieder hinsetzen und bei Instagram was machen? Oder würden wir also einen Livestream bei Instagram machen? Oder ähm, macht es vielleicht Sinn, dass wir halt öfter so kleine podcast reinmachen wo wir uns mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen? Und das ist dann halt kein Podcast, der jetzt wie reingehört über mehr als 100 Folgen geht und okay. hoffentlich noch viele Jahre weitergeführt wird, sondern halt eben einfach vier, fünf Folgen zu einem Thema, die sehr abgeschlossen sind. Also da ist man komplett offen. Ich wüsste nicht, was man nicht machen kann.
0: Also wirklich spannend. Und das Wichtigste ist, glaube ich, du wirst als Molo einfach mal vier Wochen auch mal aus dem Redaktionsarbeit rausgenommen und hast die Zeit dafür, oder?
1: Genau, richtig. Also man hat die Möglichkeit, wirklich in vier Wochen komplett frei zu arbeiten, man hat Paar Ecktermine, also halt ein bisschen Einarbeitung, dann halt den Pitch, wo man das äh, Projekt vorstellt. Man hat immer wieder Gespräche mit ja, jemandem, der im Prinzip einem so ein bisschen zur Seite steht. Also die äh, DigitalreporterInnen stellen einem dann ein, ich weiß nicht genau, ob man das Tutor nennen kann. Oder, <lacht> oder. Also auf jeden Fall ist man nicht komplett alleine. Man äh, zeigt halt zwischendrin immer den Zwischenstand vom Projekt, wo man gerade ist, was vielleicht mögliche Probleme sind. Arbeitet da halt einfach mit den Kollegen relativ eng zusammen, aber an sich ist man komplett frei. Ich hatte noch vergessen, wir hatten einen äh, Live-Tag auch im, in ähm, Stimmt, der Station. Ja. Das war auch spannend, auch komplett andere Sache, was jetzt auch häufiger gemacht wird tatsächlich.
0: Ja, da erinnere ich mich an unseren Hitzetag zum Beispiel, da haben wir mehrfach live online ja? und ähm, spannende Punkte, die dann auch hoffentlich genauso angenommen werden. Ja. Und
1: das ist eben von dem äh, Live-Tag von Peter Pascal Potts damals ausgegangen, dass das jetzt häufiger gemacht wird. Also man hat als Volo unfassbar viele Möglichkeiten, Sachen anzustoßen mit gerade solchen Projekten.
0: Einen Punkt, den ich fast vergessen hätte, wären ja bei uns sogenannte Wunschstationen. Man darf nochmal mal kreativ werden und sagen, hier möchte ich nochmal ganz besonders reingucken. Gab es das bei dir auch schon so und konntest du es nutzen? Hättest du es nutzen wollen? Wie war das bei dir?
1: Es war ein bisschen schwierig bei mir, weil ich eben sehr lange am Print-Up gewesen bin. Das waren halt eigentlich, ja, war länger, als es eigentlich gewesen wäre. Dann hatte ich noch immer mal wieder ähm, Ausflüge in den Rheingau-Taunus-Kreis nach Edstein zum Beispiel, da war halt noch mal ein extra Monat. Das heißt, am Ende ist nicht viel Zeit übrig geblieben. Bei mir ist die ähm, Fotostation zum Beispiel bei den Fotografen unter Tisch gefallen. Also die hatte mhm. ich nicht. Das ist auch eine, die am ehesten mal wegfällt, weil das eben auch nur ein Monat ist. Ich habe jetzt theoretisch die Möglichkeit, da nochmal irgendwie das anzuregen, dass ich da nochmal zwei, drei Tage mit denen unterwegs bin. Muss man aber halt auch gucken, wann es reinpasst in den Arbeitsalltag. Also das werde ich auf jeden Fall hoffentlich irgendwann noch machen können. Aber im Endeffekt Wunschstation am Ende war, dass ich entscheiden konnte, ob ich zu den Zentralreportern gehen möchte oder zu den Editoren. Und mir war halt wichtig, dass ich bei den Zentralreportern bin und dass ich halt schreiben kann mhm. und nicht nochmal Editorin bin, nachdem ich das ja schon so lange gemacht hatte. Also sowas dann schon. Es gibt aber auf jeden Fall Möglichkeiten.
0: Schon ganz besondere Specials zum Beispiel. Unsere Entwicklungsredaktion Apollo nennt sich genau. die zum Beispiel, die dann auch ganz genau guckt, was geht denn im Moment ganz gut auf unseren Webseiten? Was wird geklickt? Was regt die Leser an? Oder seit neuestem eine Datenreporterin, die sich ja wirklich den ganzen Tag darum kümmert, wichtige Daten a. zu analysieren und b. dann auch für uns aufzuhübschen und erklärbar zu machen. Oder einfach auch mal einen Monat in die Audioabteilung und dann mal gucken, wie unsere Profi-Podcaster, sage ich jetzt mal, arbeiten und vorbereiten und planen und machen und tun.
1: Man kann theoretisch noch in Sport gehen. Das war jetzt auch nicht so mein Ding, aber da habe ich auf jeden Fall viele Kollegen, die das gemacht haben, da auch coole Projekte dann hatten. Also die Zita Hille zum Beispiel hat ja ihre Marathonvorbereitungsserie und das war, also ich fand das total spannend, dass sie das gemacht hat zum Beispiel. Aber es wäre jetzt für mich nicht unbedingt mein mein Weg gewesen. Ich hätte mir Krusche tatsächlich ganz gut vorstellen können. Mhm. Da hatte ich auch damals eine Podcast-Folge gemacht und ich fand es immer irgendwie spannend, auch für, für Kinderformate irgendwie aufzuarbeiten und für die halt Berichterstattung, da, da mal in die Richtung zu gehen, ähm, weil ich eben auch Kindertheater mache und das halt einfach spannend finde, dass man da halt einfach eine ganz andere Art braucht zu schreiben. Das war aber während Corona nicht möglich. Also das wäre so eine Wunschstation von mir gewesen, einfach wirklich mal in die Richtung zu gehen und zu gucken.
0: Jetzt bist du ja unsere Redakteurin. Also Applaus dafür nochmal. <lacht> <Und, Ach, schön. lacht> du hast es gerade eben erwähnt und das frage ich jetzt auch als Mensch, der sich gerne ehrenamtlich engagiert. Im Volo konnten wir uns da ganz gut die Zeit auch mal für freischaufeln, für das Leben neben der Arbeit. Funktioniert das jetzt auch noch so als Redakteurin? Du sagst gerade, du spielst Theater, nimmst Gesangsunterricht. Funktioniert das alles so? Kann man sich das noch so hinarbeiten, sein Sozialleben?
1: Ja, also ich glaube, es muss funktionieren. Sonst gibt es irgendwann keinen Nachwuchs in dem Job. Es ist ein sehr freier Job immer noch. Also klar hast du Abendtermine. Ich habe heute Abend eine Gemeindevertretungssitzung, wo ich hin muss. Das wird dann ein paar Stunden von meinem Abend wegnehmen. Und das, ist, das sind Termine, die man sich einträgt, die dann fest geplant sind. Dafür kannst du aber sagen, okay, dann bin ich halt an dem Tag ein paar Stunden später in der Redaktion. Oder ich habe den Tag vielleicht ein bisschen länger, gehe dann am nächsten Tag ein bisschen früher. Also man kann... Das schon viel, viel machen. Man kann sehr unterschiedlich auch anfangen. Es gibt Leute, die arbeiten morgens besser. Also klar, es ist so ein bisschen dieses Standardding, Journalisten arbeiten von 10 bis 19 Uhr, ist so ein bisschen das Ding, weil halt vorher irgendwie nicht wirklich was passiert ist. Aber du kannst auch durchaus sagen, okay, ich fange heute um 9 an und ich gehe halt dann eine Stunde früher. Es ist auch gewünscht, <lacht> habe ich den Eindruck, dass ähm, man eben sich außerhalb vom Job eben engagiert, dass man andere Hobbys hat, dass man sich vielleicht auch ehrenamtlich irgendwo engagiert und da halt irgendwas macht. Und da habe ich immer wieder den Eindruck gehabt, dass das sehr, sehr positiv wahrgenommen wird. Und auch Herr Schröder ja zum Beispiel gesagt hat, dass das für ihn ein starker Aspekt davon ist, ob er eine Person einstellt oder nicht. Also ist die Person ehrenamtlich tätig? Hat die irgendwelche anderen Sachen außerhalb, die halt wichtigen Stellenwert einnehmen? Und natürlich darf das die Arbeit nicht stören, aber ich finde... Arbeit und Privatleben sollte sehr ausgeglichen sein und beides möglich sein. Wenn das ein ausgeglichenes Ding ist, würde ich sagen, dass hier, also solange die Arbeit gemacht wird, solange der Artikel in der Zeitung ist, steht dir frei, was du machen willst. Und das ist, also ich habe nicht den Eindruck, dass mein Privatleben leidet oder umgekehrt.
0: Die das Arbeit ist schön zu hören. Zum Schluss, jetzt bist du Lokalredakteurin. Soll es dabei bleiben? Oder gibt es irgendwann auch irgendeinen Hintergedanken zu sagen, hey, irgendwann möchte ich noch mal was anderes ausprobieren?
1: Ach, wer weiß schon, was die Zukunft bringt. <lacht> Gerade ist es das. Ich habe irgendwann aufgehört, zu weit im Voraus zu planen. Hm. Einfach, weil das Leben sehr viele Überraschungen mal bereithält und man weiß es nicht.
0: Bleiben wir mal dabei. Ich würde <lacht> mich darüber freuen, wenn ich dich ganz oft hier weiterhin im Pressehaus sehe oder wir uns gegenseitig sehen. Im
1: Pressehaus auf jeden Fall und auch ich komme auch gerne wieder
0: Es werden noch spannende Themen kommen, in der wir dich einladen können. Ich bedanke mich bei dir, Laura. Vielen, vielen Dank, dass sehr du dir die gerne. Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen. Danke dir. Und weiterhin viel, viel Spaß an diese Arbeit und hoffentlich hast du unseren Zuhörern auch so ein bisschen Lust auf diesen Job gemacht. Und wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, checkt unsere Kanäle, Print, Online, Social Media, ihr habt es gehört, auf dem Laufenden könnt ihr hier überall bleiben. Hat es euch gefallen hier der Podcast, dann hinterlasst uns doch einfach mal ein Like oder abonniert den Reingehört-Kanal. Genauso, wenn es Fragen oder Themenanregungen gibt, schreibt uns, meldet euch audio.vrm.de Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.